0: Hoy hablamos episodio 938, Casa Real, Historia de los Borbones. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos el mes y, por lo tanto, presentamos un nuevo tema del mes. En este caso, una especie de recorrido por la historia de nuestro país, para entender un poco más una de las figuras que más está dando de qué hablar en estos días, la Casa Real. Hoy hablamos de la Casa Real, historia de los Borbones. Últimamente en nuestro país, uno de los temas más repetidos en las noticias, además del coronavirus, es el tema de la marcha del rey emérito de nuestro país y sus supuestos escándalos que han terminado en manos de la justicia, tema del que ya hablamos en un episodio anterior. La noticia en sí es de una gran importancia y se ha abierto un gran debate en torno a la figura del rey emérito. Y el rey emérito ha pasado de ser un personaje intocable a ser noticia cada día. Y no solo se habla de temas judiciales, sino que, de repente, hay miles de noticias en torno a su vida privada que eran desconocidas por el gran público. Pero claro, el rey emérito, a pesar de ser una persona, es un representante de toda una institución como es la Casa Real, y el debate se ha centrado en juzgarlo a él, pero también en juzgar a toda la Casa Real. Nosotros no estamos aquí para juzgar a la Casa Real, pero tú, oyente, puede que estés leyendo o escuchando noticias en torno a esta institución y no sepas muy bien de qué se está hablando. Y es por eso que el tema del mes de septiembre lo vamos a dedicar a este tema tan candente, la casa real. Pero lo que ocurre con la mayoría de los sucesos actuales es que tienen un contexto histórico. Para llegar a comprender muchas de las cosas o los debates que ocurren en nuestros días, lo mejor es tener un conocimiento de lo que pasó antes, de los antecedentes y, en este caso, de los antepasados. Empieza septiembre y empieza el curso escolar. Y nosotros, en este episodio, vamos a ver una pequeña clase de historia que nos permitirá entender de dónde viene la Casa Real Española actual. Antes de nada, recordad que yo no soy historiador. <ríe> Me he documentado bastante para preparar este episodio, he intentado hacer el mejor episodio posible, pero podría no estar perfecto, ya que no soy experto en el tema. Dicho esto, comencemos. España, actualmente, es una monarquía parlamentaria. Es decir, la soberanía nacional está en manos del gobierno y el rey es el jefe del estado, cuyos poderes son más formales que efectivos, por decir de alguna forma. Digamos que representa a España, pero el rey no puede tomar ninguna decisión importante y decisiva. Nuestro rey actual es Felipe VI, que llegó al cargo en 2014 tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Y ambos pertenecen a la Casa de los Borbones, ya que su nombre real es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Pero ¿quiénes son los Borbones? La Casa Borbón es una casa que tiene su origen en Francia, y que en un principio gobernó en Navarra y en Francia, pero ya en el siglo XVIII llegó a los tronos de España y del sur de Italia. En este episodio no vamos a hablar de toda la Casa Borbón, sino que nos vamos a centrar en lo que a nosotros nos interesa, el papel de los borbones en España. Todo empieza con Felipe V, que llegó al trono con muchas dificultades, protagonizando un juego de tronos de aquellos tiempos. <ríe> y es que el rey anterior, Carlos II, de la Casa de Austria, murió sin descendencia. Entonces nombró a Felipe V como rey. Felipe V era hijo de su hermana María Teresa de Austria y Luis XIV de Francia, es decir, nombró a su sobrino como heredero al trono. Los franceses estaban encantados con esta decisión porque accedían a un trono español, pero claro, pronto hubo mucha confrontación y las demás potencias europeas decidieron intervenir para que Francia no tuviera ese poder y presentaron a otro candidato, el archiduque Carlos de Austria. El caso es que cuando muere Carlos II empieza una guerra, la Guerra de Sucesión, que enfrentaría a los partidarios de Felipe y a los de Carlos de Austria, o sea, los Borbones contra los Austria. Esta guerra terminaría con la victoria de los seguidores de Felipe, logrando llegar al trono el primer Borbón, Felipe V, en el año 1700. Fue conocido como el animoso y durante su reinado modernizó la economía y la política siguiendo el modelo francés, por lo que reforzó el poder de la corona con un modelo centralista. Creó instituciones como la Real Academia de la Lengua, la de Historia o la de Medicina y ordenó la construcción del Palacio de la Granja de San Ildefonso para imitar al Palacio de Versalles. Fue un rey que estuvo dos veces en el trono ya que abdicó a favor de su hijo, Luis I, en 1724. Pero este murió tan pronto que tuvo que volver al trono hasta 1746, año de su muerte. El de Luis I, como ya hemos dicho, fue un reinado realmente breve, ya que falleció solo unos meses después de acceder al trono a causa de la viruela. Y dicen que el poco tiempo que estuvo, pues tampoco hizo mucho porque era su padre el que gobernaba realmente en las sombras, aprovechando que el pobre chico solo tenía 16 años. Eso sí, siempre quedará en la historia como el primer rey borbón nacido en España, aunque solo estuviera siete meses en el trono. El siguiente en llegar al trono fue otro hijo de Felipe V, Fernando VI, que asumió el cargo después de la muerte de su padre en 1746. Fernando VI se ganó el apodo de El Prudente. Para gobernar se rodeó de sus consejeros, ministros y grandes mentes del país con la intención de frenar las guerras externas en las que estaba inmersa España. Y sobre todo se centró en posicionar bien a España en el panorama internacional, para que así Francia y Gran Bretaña consideraran a España como bien posicionada y les conviniera tenerla como aliada. Uno de los personajes más influyentes durante su mandato fue el marqués de Ensenada, que era el secretario de Hacienda, Marina e Indias, y que llevó a cabo la renovación de la Marina, creó un impuesto como el Catastro, fortaleció el comercio con las Américas y creó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Vamos, que el marqués de Ensenada era el encargado de todos los asuntos económicos, Dentro de España, este rey tuvo también algún episodio bastante oscuro, como la persecución que hizo contra el pueblo gitano. Su reinado duró oficialmente hasta 1759. Pero lo cierto es que acabó un año antes, ya que cuando murió su mujer, Bárbara de Braganza, el rey perdió la cabeza y se recluyó y perdió todo contacto con el exterior. Fernando VI murió sin descendencia. Así que el siguiente en asumir el trono de España fue otro hijo de Felipe V, Carlos III, que en aquel entonces era rey de Nápoles y Sicilia. Decidió abdicar de ese reinado para venir a reinar a España. Su reinado se caracterizó porque se abrió bastante a las ideas ilustradas y siguió las directrices marcadas por el despotismo ilustrado, es decir, la máxima de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto es básicamente que se interesó en mejorar la vida del pueblo, pero con una mano firme, y él tenía absolutamente todo el poder bajo su mano. Sin duda, su gran obra fue en la ciudad de Madrid, pues la reformó mucho y creó tantas infraestructuras que la convirtió en una capital digna del reino. Tras Carlos III llegó su hijo, Carlos IV, que asumió el poder en 1788 con la edad de 40 años y que llegó al trono intentando seguir las ideas progresistas de su padre, pero esas intenciones le duraron menos que un caramelo en la puerta de un colegio. <ríe> en realidad no se puede decir que Carlos IV gobernara, porque quien realmente lo hizo fue su valido Manuel Godoy, un hombre con ansias de poder autoritario y que tenía sus propias ideas para España. Todo el gobierno de Carlos IV, o también podríamos decir de Godoy estuvo marcado por la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte, ya que en un principio el rey español luchó contra los franceses. Pero más tarde, Godoy firmó un acuerdo con los franceses donde se hizo aliado de ellos. Ese acuerdo tenía la intención de repartirse el territorio de Portugal. Fernando VII, el hijo de Carlos IV, promovió una rebelión contra su padre y Carlos IV tuvo que abdicar en favor de su hijo y marcharse a Francia. Pero atención, porque la historia se complica. Napoleón tenía otros planes para España, así que organizó una reunión entre el rey Carlos IV y su hijo. Juntó a padre e hijo y convenció al hijo, Fernando VII, de que le devolviera la corona a su padre, Carlos IV. Napoleón logró convencer a Fernando VII y este aceptó el trato. Pero había gato encerrado. En realidad, su padre, Carlos IV, ya le había prometido la corona al hermano de Napoleón, José Bonaparte, aunque este nunca fue reconocido por las cortes españolas. Aprovechando el traslado de las tropas a través de España para invadir Portugal, Francia invadió España y comenzó la llamada Guerra de la Independencia. Fernando VII estaba preso en Francia durante la Guerra de la Independencia y se convirtió en un símbolo para los españoles que lo convirtieron en el deseado. Todas las esperanzas estaban puestas en la vuelta del monarca que acabaría con el abuso de poder. Pero, lamentablemente, no fue así, puesto que cuando volvió se convirtió en un monarca cruel, egoísta, que solo miraba en su propio beneficio, y por lo que ha sido considerado el peor rey de la historia moderna de España. En 1833 llegaría al poder la primera y única mujer de esta lista, Isabel II, que era la hija de Fernando VII, que heredó la corona a los tres años, por lo que la regencia estuvo en manos de su madre, María Cristina de Borbón. Fue proclamada reina en 1843, cuando contaba con solo 13 años, y su reinado se centró en el abandono del absolutismo en favor de los liberales. Su reinado estuvo marcado por las grandes disputas entre los liberales moderados y los liberales progresistas, que culminó con la Revolución de 1868, llamada la Revolución Gloriosa, por la que se expulsó a Isabel II de su trono y tuvo que marcharse al exilio. Y fue entonces cuando llegó al gobierno Amadeo I de Saboya y en 1873 se crea ese primer intento de primera república. Que no tuvo demasiado éxito. El siguiente monarca llega a España en 1875, cuando los políticos pensaban que la única salvación para el país era la vuelta de los Borbones, y llegó Alfonso XII, que creó la llamada Época de la Restauración. Murió en 1886, cuando su heredero, Alfonso XIII, aún estaba en el vientre de su madre. Y así, Alfonso XIII se convirtió en rey en el mismo momento de nacer. Aunque el gobierno quedó en manos de la regencia de su madre, María Cristina, la cual tuvo que hacer frente a un declive importante en el país, con el desastre de 1898 y la pérdida de todas las posesiones de ultramar que tenía España. Las últimas fueron Cuba y Filipinas. El desastre culminó cuando Alfonso XIII apoyó el golpe de Estado promovido por Miguel Primo de Rivera en 1923 cosa que le trajo como consecuencia su exilio a Roma en 1931, año en el que se acaba la dictadura y se celebran elecciones. En esas elecciones ganaron las candidaturas socialistas y republicanas, instaurando la Segunda República Española. Como sabéis, la Segunda República duró muy poco, desde 1931 hasta 1939, año en el que finaliza la Guerra Civil y España pasa a ser una dictadura gobernada por Franco. Y así es como llegamos a 1975, momento en que Juan Carlos I, el actual rey emérito de España, fue designado como monarca tras la muerte del dictador Francisco Franco, después de que su padre, Juan de Borbón, renunciara a acceder al trono en favor de su hijo. Pero para saber más del papel de este rey de España, tendrás que esperar al próximo episodio del tema del mes. ¿Podrás esperar? <risa> Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hablamos.com